0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Auch wenn der sagenobenwobene Snyder-Cut noch ein bisschen weiter in der Ferne liegt, als wir das erwartet hatten, werfen wir heute einen Blick zurück auf... Ja, das Snyderverse verse im DC Extended Universe sozusagen. Und damit starten wir heute mit dem Auftakt des Ganzen, nämlich mit Man of Steel von 2013. Und wer sind wir überhaupt? Zum einen ich, der Dom, und ich habe mir zwei Gäste eingeladen. Zum einen den Werner. Moin, moin. Und den Patrick. Auf, auf und davon. Genau, ja. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Man of Steel. So. Ja, wir haben uns zusammengefunden, um dieses Reboot der klassischen Superman-Geschichte zu besprechen und ich kann schon mal sagen, dass hier wahrscheinlich äh, heute ein bisschen Meinungen und Welten aufeinander stoßen werden. Ähnlich wie in der Handlung auch Welten aufeinander stoßen. Aber worum geht es hier eigentlich? Wer von euch beiden möchte uns denn mal sagen,
1: worum es in Man of Steel genau geht? Es geht um Clark Kent, der, nachdem er auf die Erde gekommen ist vom Planeten Krypton, sich mit seinen Superheldenfähigkeiten auseinandersetzen muss und seine Bestimmung in der Welt, finden muss und dabei begegnet er unter anderem auch Lois Lane und ja, es scheint so, als würde sich deine Romanze anbahnen, aber recht schnell kommen andere Kryptonier und machen ihn seinen Posten auf der Erde streitig. Ja,
0: so kann man es kurz und knapp zusammenfassen, was wir in stattlichen 142 Minuten zu sehen kriegen. <lacht> ja, Man of Steel der Film ist ja schon ein paar Jährchen alt. Wie war das? Habt ihr den im Kino gesehen oder erst daheim? Wie war das bei euch? Werner, fangen wir mit dir vielleicht an, weil du bist ja ein großer Fan.
2: Ja, also ich habe den Film damals im Kino gesehen, gleich am ersten Wochenende sogar. Habe ich damals Terror gemacht. Nein, wir warten jetzt nicht bis nächste Woche, sondern wir gehen jetzt dieses Wochenende. Also... <lacht> Ich musste den sofort sehen, weil ich als Fan natürlich sehr ungeduldig war und mhm. kann zumindest so viel sagen, wurde nicht
1: enttäuscht. Okay, Patrick, wie sah es bei dir aus? Ich habe den auch im Kino gesehen, war halt auch gespannt, weil ich einige Sachen von Zack Snyder mag, unter anderem seinen Watchmen-Film Dawn of the Dead oder eben 300. Ich weiß aber, dass bei Zack Snyder auch immer so ein zweischneidiges Schwert ist. Und das werden wir auch bei diesen Filmen merken, aber ja, ich war bei der ersten Sichtung auch noch recht angetan von diesem Bombast-Kino. Okay, dann kann ich ja mal kurz meinen Abriss
0: machen. Also, ich war durchaus gespannt auf das Ding, weil das Ganze ja auch eine nicht uninteressante Kollaboration ist, nämlich zum einen aus Christopher Nolan, der hier zumindest partiell am Drehbuch beteiligt war, zumindest an der Story und halt eben Zack Snyder der für mich, ja, ein sehr schwieriger Kandidat ist. Das werden wir noch vielleicht im Laufe dieses Podcasts klären. Auf jeden Fall war ich dann neugierig und die Trailer sahen auch nicht schlecht aus. Die Besetzung klang absolut top. Ich habe ihn dann nicht im Kino gesehen, sondern erst im Heimkino, hab dann allerdings auch schon, als der in die Kinos kam, die sehr durchwachsenen Reaktionen auf den gehört. Also nicht nur, dass das Kritiker-Echo durchweg relativ gemischt war, sondern dass der auch teilweise wirklich schon kontrovers aufgenommen wurde, was dann sich noch mal potenzierte durch Batman wie Superman drei Jahre später. Dann habe ich ihn gesehen und ähm ja, ich war tatsächlich ziemlich, ziemlich enttäuscht.
2: Also ich muss dir da schon mal widersprechen, weil ich, also zumindest aus meiner Sicht, ich habe es eher positiv aufgenommen, was die Kritikerstimmen und auch die Fanreaktion angeht. Also mhm. da, wo ich äh, reingeschaut habe, da war das Feedback ja, zu 70, 80 Prozent eher positiv. Also so hatte ich es aufgenommen damals und selber bin ich auch der Meinung.
1: Ja, es gab erste Fans, die da schon gesagt haben, hm, so akkurat ist der Stil von Snyder dann nicht, weil es eben nicht mehr der fröhliche Superman ist, den wir kannten, sondern er tatsächlich einige Menschenleben aufs Spiel setzt oder in Kauf nimmt. Ja, mhm. ja. Und es wirklich wenig heroische Momente in diesem Film gibt, da war es aber noch so, dass es dann vereinzelt Fans waren, die da gesagt haben: "Ach nee, irgendwas stimmt dann nicht."
2: Ja, also er ist nicht der typische Superheldenfilm, muss man wirklich sagen. Also, wenn man den Namen Superman da rausnimmt und jetzt mal nur den Film für sich betrachtet, dann ist es größtenteils wirklich ein Science-Fiction Alien-Film, kann man eigentlich sagen.
0: Ja, ja, vor allem in der zweiten Hälfte ist es eigentlich so ein
1: Krieg der Welten Stand in No. Genau. genau und Inklusive der Tripods, die wütend. Ja, ja. richtig.
2: Und äh, das ist dann natürlich verständlich vielen Fans sauer aufgestoßen, dass das halt eben nicht so der typische Superman ist. Andererseits hat man damit halt eben dann auch mal eine andere Gruppe von Superman-Fans angesprochen, die es halt eben nicht immer bunt und ja so typisch möchten oder mochten wie eben die meisten. Also, ich muss zugeben, ich verstehe da beide Seiten, sowohl diejenigen, die enttäuscht wurden, als auch diejenigen, die sagen, jo, gefällt mir.
0: Also wenn ich es mir angucke, auf Metacritic hat der Film 55% tatsächlich. Gibt sowohl Wertungen von 87% bis zu 40%. Also das kann man schon umstritten nennen tatsächlich. Vielleicht springen wir aber wirklich mal da rein, wo ja hier das Ganze seinen Ursprung nimmt. Also es ist ja halt ein Reboot. Die Geschichte von Superman wird neu erzählt und wir beginnen natürlich auf dem Heimatplaneten Krypton, der schon direkt in der Introsequenz eigentlich mehr oder weniger auseinanderzufallen droht. Ja, ich, ich muss dazu sagen, ich habe, als irgendwie Batman wie Superman rauskam, habe ich mir noch mal den originalen Richard Donner-Film angesehen, der ja mittlerweile von 78 ist also dem wo Christopher Reeve noch äh, als Superman ist. Und was mir schon mal in Relation zu dem ja auffiel, dass, obwohl der Film deutlich älter ist, hat er die angenehmere Erzählweise, weil während da innerhalb von zehn Minuten eigentlich so alles grundlegende abgehakt wird, ist das hier sehr, sehr lang, was wir hier auf Krypton sehen. Und das, ja, teilweise auch sehr, sehr kitschig erzählt. Mir hat vor allem tatsächlich die die Darstellung von Krypton gar nicht gefallen. Also die ganze Technologie, die die da haben, ergibt für mich nicht so wirklich Sinn. Und auch die Umgebung wirkte so, ja, zusammengeklaut aus Restideen von, von Avatar und teilweise auch von Matrix, was so diese Babypopulation da angeht auf dem Planeten. Wie hat euch das
2: gefallen? Also ich muss zugeben, ich hatte mit dem Design kein Problem. Im Gegenteil, ich finde es äh, sogar ziemlich gut. Ich verstehe vollkommen, was du meinst. Also da gibt es durchaus einige Momente, wo man an Avatar denken musste und an manch andere Science-Fiction-Filme. Da bin ich voll bei dir. Hm. Aber trotzdem hat mir das gerade insgesamt optisch wirklich gut gefallen. Und ich musste sagen, die 15 Minuten, wo jetzt am Anfang ja, ich glaube das sind circa 15 Minuten. ne So das Intro auf Krypto. Hm. Ja, so ungefähr. Die sind noch in, von der Länge her in Ordnung. Also mein größtes Problem bei dem Anfang ist jetzt nicht unbedingt die Länge, sondern einfach nur dieses Effektgewitter gleich zu Beginn. also ja. ich, ich mag es zwar, wenn Filme nicht lang um den heißen Brei rumreden, bin ich absoluter Fan von, aber das war ein bisschen zu viel des Guten in den ersten
1: Minuten. Vor allem Avatar lag da Vier Jahre zurück, das wirkt wie so eine düstere äh, Pandora-Kopie, also wirklich auf düster gepolt, inklusive auch der düsteren Dinosaurier. Ja, ja. Was hat nicht wirklich Sinn ergibt, wenn diese Menschen von Krypton, also die Kryptonier, fliegen können, wieso sie sich dann ausgerechnet dann auch noch auf Dinosaurier sitzen, also auf Flugsaurier. Habe ich bis heute nicht verstanden. Ja.
0: ja, es ist auch so irritierend, dass dann irgendwie Russell Crowe als der ach so renommierte Wissenschaftler da plötzlich irgendwie auf so einem auf Drachenflugsaurier oder was auch immer reitet, das ist irgendwie alles so, so merkwürdig drüber und passt für mich irgendwie auch nicht zusammen generell. Ich meine gut, ich kenne jetzt die Comics nicht, aber äh, ich habe halt den alten Donnerfilm im Kopf und in dem alten Donnerfilm ist ja, soweit ich weiß, Krypton ein komplett kristalliner Planet, mhm. Also basiert auch deren ganze Technologie und das Ganze drumherum auf Kristallin. Und hier ist es aber so, dass hier irgendwie nichts zusammenpasst. Also die sollen irgendwie hochentwickelt sein, haben aber irgendwie Monitore, die, die total weird sind. Gleichzeitig sieht die ganze Welt irgendwie aus, als würden sie inmitten eines Vulkans leben. Dann fliegen da irgendwelche komischen Viecher rum, die aussehen wie aus Avatar geklaut. Es wirkt irgendwie alles so zusammenge. Gepfropft, so nach dem Motto, wir nehmen ein bisschen davon und davon und davon. Und das, also das das, das, das machte für mich keinen Sinn. Und du hattest auch keine Zeit irgendwie das zu begreifen, weil der Film auch total schnell reinspringt. Also du bist ja am Anfang direkt, weiß ich nicht, er wird geboren, kommt irgendwie, ich weiß gar nicht, diese, diese Anfangskredits, sind die im Mutterleib? Soll das ja Mutterleib sein? Ich glaube ja. <lacht> Okay, ja gut, das ist ja Ich meine, gut, da kann man ja Snyder zumindest Ästhetisch ist das ja durchaus eine interessante Idee, aus der da aber irgendwie auch nichts gemacht wird. Aber mein Problem ist, dass der Film dann halt Also du, du, du hast nicht mal wirklich eine Möglichkeit überhaupt diese Welt und ihre Regeln zu begreifen, weil du direkt reingeschmissen wirst, oh, die Welt geht unter und dann den, den Auftakt finde ich schon dahingehend nicht gelungen. Ich meine, klar, man will das irgendwie kurz und bündig einführen, aber bei ihm, also wenn 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 er auftritt und wenn dann auch hier General Zod auftritt, da hat man das Gefühl, dass man irgendwie schon zehn Minuten oder noch mehr verpasst hat. Also das Ganze ist zu lang gezogen und trotzdem fehlt noch Information. Ja. Also gerade wenn da dieser, dieser ältesten Rat von Krypton gezeigt wird, da hat man das Gefühl, dass es vorher irgendwie eine Prequel-Serie gab oder so. Mhm. Das, das ist
1: total merkwürdig.
2: Nee, da gebe ich dir recht.
1: Die kam ja danach, aber auch diese Prequel-Serie selbst wenn du die gesehen hast, gibt das nicht so viel Aufschluss, weil das dann eher die Geschichte von Sorl, also Supermans Onkel, behandelt.
0: Mhm. Ja, die ist ja auch von David S. Goya, glaube ich, ne? Genau.
1: Die Serie, die war ja sehr, sehr kurzlebig. Ja. Die war sehr, sehr kurzlebig. Was man dieser Serie zu gut halten kann, ist, dass man sich da mal an der real Version von Lobo versucht hat, den ich unbedingt mal gerne als Gegner von Superman sehen würde. Nicht nur diese alten, aufgewärmten Tropen, Lex Luthor oder eben SOT.
2: Also ich muss aber sagen, mein größtes äh, Problem mit dem Film ist generell der Erzählstil. Mhm. Diese ganzen Zeitsprünge vor, zurück, vor, zurück. Du ver ich würde ja sagen, du verlierst dein Zeitgefühl. Aber wenn wir ehrlich sind, hast du von vornherein kein wirkliches Zeitgefühl, weil du nie so richtig weißt, wie viele Jahre wir in welche Richtung gesprungen sind. Also, ich sag's mal so, die Story ist verständlich. Die ist jetzt nicht wirklich äh, sonderlich anspruchsvoll. Da blickst du gut durch. Aber es ist trotzdem nervig, wenn ständig
1: vor- und zurück gesprungen wird. Ja, das kann man besser machen. Vielleicht war das damals auch schon so ein Zugeständnis, an die damaligen Fernsehgewohnheiten, wo man ja auch mal wieder Rückblenden hat in einigen Serien, vor allem auch bei Superhelden-Serien. Ich würde
0: es eher so nennen, dass man da schon die Handschrift von Christopher Nolan spürt und den Versuch, hier eigentlich dasselbe wie bei Batman Begins zu machen. Der hat eigentlich eine ähnliche Erzählstruktur. Da ist es aber irgendwann so, dass da so nach der ersten Hälfte, also jetzt bei Nolans Batman Begins, die ich ziemlich großartig finde, dass bei dem dann irgendwann einfach in der Realität verblieben wird. Aber hier sind selbst auf zwei Drittel, selbst im Finale, gibt es dann noch irgendwelche Sprünge in die Kindheit von Cal L, die, also auf, auf der Erde dann als Clark kennt natürlich mit seinem Vater und so weiter, die, die äh, hier noch dann reingeschmissen werden, die den Film immer wieder ausbremsen und die vor allem auch so, so willkürlich
1: reingestreut wirken. Mhm. dabei gibt es auch Rückblenden, die stimmig gemacht sind, ich, äh, mhm. ich meine nur schon allein diese Szene in der Schule wo er seine Röntgenaugen entdeckt ja. da merkst du auch tatsächlich mal eine menschliche Seite von Clark Kent
0: die, die, die Szene mag ich, die ist, die ist visuell wirklich toll das muss ich sagen, das, das, das kommt toll rüber und das ist auch schön emotional geerdet, also die Szene, die mochte ich sogar schon im Trailer tatsächlich, da kommt dann ja auch Diane Lane dazu und mhm. hat eine ne durchaus wirklich schöne, emotionale Szene. Das ändert aber nichts daran, dass ich Also, in, in den Rückblenden mag es noch gehen, irgendwie in der Kindheit und so, dass man irgendwie mit dem connectet. Aber wo es halt wirklich gar nicht funktioniert, beziehungsweise diese Rückblenden hindern mich daran, mit dem realen klar kennt irgendwie eine emotionale Connection herzustellen.
1: Ja. Und zwar durch den ganzen Film durch. Er, er menschelt in der Jugend und im Erwachsenenalter ist ihm das anscheinend so ein bisschen abhanden gekommen. Das finde ich auch ziemlich schade. Ja,
2: ja also was die, die Story und den Erzählstil angeht, folglich auch die Charakterentwicklung, da hat der Film hier meiner Meinung nach seine größten Schwächen. Es ist ja. keine Totalkatastrophe, es ist aber auch nicht wirklich naja, wirklich gut. Also man blickt durch, aber das
1: geht besser. Diane Lane und Kevin Costner sind so auch diese zwei Charaktere in dem Film, die diese menschliche Wärme mhm. eben auch weitergeben. Das ist genau dieser Kern, der Superman ausmacht, dass er in Smallville gelandet ist und dann wirklich unter zwei der nettesten Menschen aufgewachsen ist. Und dadurch, obwohl er eigentlich göttliche Fähigkeiten hat, immer noch menschlich geblieben ist und bodenständig. Wir haben damit auch, also Dian Lane und Kevin
0: Costner sind halt so Schauspieler, die, die, die retten solche weniger gut geschriebenen Rollen auch allein schon mit ihrem Charisma und ihrer Ausstrahlung. Also man, man merkt die beiden, die füllen die Rollen noch so ein bisschen mit Wärme, die ich aber trotzdem schwierig geschrieben finde, vor allem die von Kevin Costner. Da ist es für mich auch lange nicht nachvollziehbar, warum er klar kennt, wirklich schon Eintrichter, dass er die ganze Zeit irgendwie seine Kräfte geheim halten soll. Das, das ist zwar okay und das passt zwar auch zu dieser düstereren, nachdenklichen Herangehensweise. Das Problem ist aber, dass, weiß nicht, da ziehe ich dann halt wieder den alten Donnerfilm heran, dass du keine Szenen hast, wo klar kennt mal irgendwie wirklich ja, Spaß an seinen Fähigkeiten hat. Weißt du, welcher Junge sitzt denn da irgendwie im Teenageralter und betrauert sich dafür, dass dass er fliegen kann oder dass er mega Kräfte hat? Ja, fliegen kann er als Kind noch nicht. Gut, gut, fliegen kann er nicht. Aber weißt du, in dem, in dem
1: Donnerfilm <lacht> ist es halt so, da rennt er halt mit einem Zug um die Wette. Und, ja, und er springt auch viel. Also, genau. dass er noch nicht fliegen kann, kompensiert er. Und sowas, und sowas findet halt gar nicht statt. Und das, da, 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 ist halt so dieses,
0: dieses, ja, schon fast ein bisschen freudlos verbissener an diesem Film. Es, 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 ist okay, wenn du diese düste Rangehensweise hast. Aber weißt du, ich, ich finde es einfach nicht glaubwürdig, dass ein, ein heranwachsender Junge, der sich ja auch ausprobiert in der Pubertät, dass da wirklich gar nichts ist bei dem, sondern immer nur dieses, oh, ich will nur ein normaler Junge sein und Superkräfte sind scheiße. und na, das, 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 das passt für mich einfach nicht.
2: Es passt nicht zum Superhelden sein, ja. Aber ja. ich muss sagen, rein aus menschlicher Perspektive soll es solche Menschen geben. Also für einen Superhelden ist es natürlich nicht unbedingt das Richtige, da gebe ich dir recht. Aber rein menschlich gesehen kann ich damit durchaus Komfort vorgehen, dass jemand sagt, er möchte normal sein und nicht dies und das haben. Also gerade im Kindesalter, sage ich mal, da weiß man ja nicht so richtig, was jetzt richtig oder eben auch nicht ist. Und wenn man anders ist als der Rest, dann kann einen das schon Angst machen als Kind
0: es ist nicht so, dass, dass man das gar nicht reinbringen kann. Aber er hat ja wirklich überhaupt keinen Spaß irgendwie an, an dem, was er alles kann. Und
2: ja, umso mehr Spaß hat er dann später halt wirklich an Zerstörung. Also, ich, ich muss sagen, ich verstehe deinen Ansatz. Ich weiß, was du meinst. Hm. Aber ich äh, sehe das jetzt eher weniger kritisch. Weil man kann das natürlich, wie du gesagt hast, den Reiz dahinter sehen, hinter den Kräften und Neugierde wecken. Oder man kann halt eben, wie es hier dargestellt wird, Angst haben und Angst kann einen auch lähmen. Also es ist jetzt vielleicht, ein, man kann sagen, er wird dadurch als schwacher Charakter dargestellt, aber ich sehe das jetzt nicht unbedingt als, äh, ja wie soll man sagen, Dealbreaker, also da kann ich schon mitleben, dass er sagt, er hat Angst, er will das nicht
0: ja, obwohl das, ich, ich meine gut, da, da gibt es ja diese Szene, wo er da irgendwie in der Kneipe ist und ihn jemand provoziert und er sich dann irgendwie zurückhalten muss, das, das ist auch nachvollziehbar, aber seine Reaktion darauf finde ich dann halt auch wieder echt ein bisschen sehr hart, ich meine gut, der Kerl hat ihn dann mit Bier begossen und schikaniert, aber als Reaktion zerstört er dessen ja ganze Existenz eigentlich, indem er seinen Truck irgendwie um den Baum wickelt also das, 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 das ist halt wieder so, das, das hat so was Vulgäres, Infantiles an sich, was irgendwie gar nicht so zu dieser dieser suchenden Person passen will bei dem. Also der, der ist ja auch eigentlich auf der Suche nach sich selbst. In dem ganzen Film geht es ja eigentlich um Identität. Aber das ist auch mein Problem. Ich bekomme zu seiner Figur durch diese verschränkte er Erzählstruktur, die halt eigentlich Batman Begins kopieren möchte, ich komme nie wirklich an seinen Charakter ran und es liegt auch daran, dass der Film keinen wirklich guten
1: erzählerischen Rhythmus findet. Ja, vor allem diese, diese innere Zerrissenheit, die wird dir chronisch unterfüttert, weil du ihn oft nicht mehr als trauernd und wütend siehst, aber dass er dann zwischenzeitlich auch seine Menschlichkeit entdeckt das fehlt hier, dass wenn er seine Menschlichkeit entdeckt. Diese Stellen, die sind so überhastet, dass man die kaum wahrnimmt. Und jetzt komme ich mit dem Vergleich, gerade wenn man hier eine neue Herangehensweise an die Origin hat, dann ist das eine Berechtigung, die so neu zu erzählen. Das, du musst nicht dauernd sehen, wie Baby Superman von Krypton geschossen wird. Ein Stück weit wäre das nachzuvollziehen, wenn man da so Szenen angebaut hätte, wo er seine Kräfte nicht so 100 unter Kontrolle hat, genau. dadurch hätte man ihn auch ein bisschen isolierter zeigen können. Ja. Ich finde den Gedanken ja auch gut, er ist nur nicht komplett durchdacht.
2: Ja, das ist das Problem, was, äh, aber, was sich aber generell bei den Charakter durchzieht, bei vielen. Also viele hm. gute Ansätze bei der Story, bei den Charakteren. Aber man zieht es halt eben nicht komplett durch. Also da fehlt wirklich einiges an Feinschliff. Und das zieht den Film in vielen Punkten wirklich runter. Aber ja. ich würde gerne mal, wenn es euch nicht stört, ein bisschen zu was Positivem kommen. Weil ich muss sagen, wir haben ja jetzt viel über den Film abgelästert. Aber er hat auch wirklich seine Stärken, muss man sagen. Ne? Also da gibt es durchaus einiges, wo ich sagen muss, das liebe ich an dem Film. Da würde ich zum einen mit dem anfangen, was wir gerade kritisiert haben, dieser düstere, ernste Ton, dieses fehlende Lächeln und so etwas, das fehlende Spielen, das kann man kritisieren. Ich hingegen fand es allerdings auch mal ein bisschen erfrischend und anders zu sehen, dass nicht immer alles bunt und lächerlich und lustig ist, sondern dass man das Ganze eben mal ein bisschen anders angeht. Man hat es nicht perfekt umgesetzt, aber der Ansatz ist gut. Größtenteils funktioniert es auch wirklich und das hat mir auf jeden Fall schon mal gefallen dieser Ton generell auch optisch.
0: Ja, äh, es ist schwierig, also weil ich ich, ich habe kein Problem damit, wenn man Superman auch mal irgendwie düster äh, interpretiert, wobei ich finde, dass das einfach zu der zu der Charakter und wofür der steht, weißt du das. das, das das ist kein Batman. Das Problem ist, dass man hier rein konzeptionell dasselbe versucht wie mit Batman, aber Batman ist ja von Grund auf einfach eine andere Figur eigentlich als Superman, was sich hm. dann ja auch ja. in Batman wie Superman zeigt. Aber was mein Problem ist, dass der Film dieses, dieses, dieses Düstere am Ende dann wirklich auf die Spitze treibt, indem ich Superman eigentlich schon nicht mehr als Helden empfinden kann, er dann aber zugleich als Held verkauft wird in dem, was er tut.
2: Nee, also er wird nicht als Held dargestellt. Ich meine, das äh, siehst du in dem Film nicht wirklich. Also er wird nicht als Held gefeiert oder so etwas. The naja,
0: er wird als Symbol der Hoffnung empfunden. Es wird immer wieder betont, dass,
1: dass, dass er für Hoffnung steht. Und ich denke mir die ganze Zeit, was für eine Hoffnung. Das ist ich muss da ein bisschen reingrätschen, das ist nicht nur ein Problem des Filmes. Die Comics, also die Helden, spiegeln auch so ein bisschen unsere Zeit wieder. Und es gab auch in den Comics so eine Phase, mhm. wo Superman auch in so einer Depri-Phase ist. Was dann halt wirklich ein bisschen absurd ist. Superman ist ja quasi einer, der ein perfektes Leben hat. Er ist mit einer der besten Reporterinnen der Welt zusammen. Und so weiter. Also er hat quasi das perfekte Leben. Und dass du den auf einmal in so eine Depression versetzt, das war schon in den Comics auch ein bisschen aufgesetzt. Da hat er dann zum Beispiel seinen Röntgenstrahl benutzt, um bei manchen das Hirn so zu zerbrennen, dass sie nicht mehr in der Lage waren, zum Beispiel ihre psychokinetischen Fähigkeiten und so einzusetzen. Auch diesen radikalen Superman gab es in den Comics. Das ist wahrscheinlich so ein Produkt seiner Zeit gewesen, würde ich sagen. Ja. Und da da hat Zack Snyder natürlich gedacht, oh cool, mein Stil ist jetzt gerade gefragt und hat versucht, das so zu bringen, wie man es wollte.
0: Ja, der Film ist ja auch ästhetisch durchaus auch ein Kind seiner Zeit. Ne? Also man merkt es dann gerade in den Action-Szenen. Das ist ja alles Post 9-11. Letzten Endes das, was Nolan eigentlich auch schon bei Batman gemacht hat. Yeah. Ja, gut. Hand, hand, handwerklich äh, tue ich mich da auch tatsächlich mit schwer. Mich nervt diese Wackelkamera von Ami Mokri. Also dieses Gewackel, ganz schlimm in Action-Szenen auch manchmal Zooms, völlig ohne Sinn. Das, das reißt mich raus. Und gerade dann in so großen epochalen Action-Szenen funktioniert das gar nicht für
2: mich. Das, äh, ja. ja und ja, also ja. Die Kamera wackelt echt extrem, muss ich sagen. Gebe ich dir vollkommen recht. Wird auch nicht jedermanns Sache sein und ist sicherlich das ein oder andere Mal der Grund dafür, wieso Leute mit dem Kopf mit Kopfweh aus dem Kinosaal gegangen sind. Ja. Weil das einfach nicht jedermanns äh, Ding ist, so eine Wackelkamera. Ja, vor allem dann noch ja.
0: mit 3D. Also, das muss ja, also ich habe von Leuten gehört, dass die teilweise wirklich, dass denen für schwarz vor Augen geworden ist. Ja, also, dass ich war da im
1: Kino, ja. ich habe das überlebt, aber ja. Ich bin auch ein bisschen rausgetorkelt, gebe ich zu. Mich persönlich hat's nicht gestört, aber
2: ich bin auch generell ein Fan eben von Found-Footage-Filme und so etwas. Also dieser mhm. Stil, muss ich sagen, der sagt mir halt eben zu. Ich mag das. Also. Ja, das. Aber auch da kommt, das mhm. geht wieder auf das Thema Geschmack zurück. Na, kann man nicht anders sagen. Das kann man jetzt nicht positiv oder negativ bewerten, sondern einfach nur gefällt mir oder gefällt mir nicht.
0: Ja, es ist halt wirklich, also es, es ist absolut nicht mein Fall. Das ist der, der, der ganze Look äh, gefällt mir tatsächlich nicht. Das, das, das wirkt so aufgedrückt auch, dass äh, also ich, ich vermisse ich vermiss einfach irgendwie Farben und was Lebhaftes in diesem Film. Und wir können gerne mal zu einer, zu einer Stärke kommen, zumindest auf einer Stärke auf dem Papier. Die Besetzung ist ja wirklich nicht von schlechten Eltern, das muss man ja sagen. Mhm. Das ist natürlich bei diesen Superman-Filmen immer so gewesen. Ne? Sonst ähm, weiß nicht. Außer Superman 4. Ja, Werner, willst du noch sagen, wer noch so dabei ist?
2: Ja, also äh, neben Henry Cavill natürlich in der Hauptrolle und Amy Adams als Louis Lane haben wir dann ja, Michael Shannon als äh, General Zord. Und den muss ich zugeben, fand ich auch wirklich cool. Keine 10 von 10, aber ein richtig guter Bösewicht. Wir haben Diane Lane als Martha Kent, Russell Crowe als äh, sein Vater Joel Mhm. Auch richtig super, muss ich wirklich sagen, also man hat ja. viel da rausgeholt aus
1: ihm. Ja, ich mochte seine beiden Väter auch. Christopher Meloni, den man bei Happy noch vielleicht in Erinnerung hat, <lacht> ist auch so am Rande dabei. Und Anti-Trauer wird ganz gern unter den Tisch gekehrt, wobei die eine der wenigen ist, die sichtbar Spaß haben und das auch so ein bisschen mit so einer Überzeichnung spielt. Also die ist sich bewusst, dass sie in einem Comicfilm ist. Deswegen ja. finde ich, sie macht somit einen der besten Jobs.
0: Ja, es ist ja tatsächlich eine Deutsche, die auch in der Serie Dark dann zum Beispiel drin ist, in der Netflix-Serie. Äh, also nicht, nichts gegen Michael Channel ist ein großartiger Schauspieler, aber hier... Äh, Finde ich ihn wahlweise egal oder er spielt so drüber, dass ich es schon unfreiwillig komisch finde. Also bestes Beispiel dieses I will find him. Das, <lacht> ist, das ist ja schon wirklich ein äh, Meme. so Also das das, das das hat für mich schon Qualitäten wie Eddie Redmayne in Jupiter Ascending. Aber gut. <lacht> oh. Ansonsten, ja, äh, seine, seine Charakterzeichnung habe ich tatsächlich auch Probleme mit. Aber vielleicht reden wir auch mal kurz über Henry Cavill den ich eigentlich mittlerweile gerne
2: mag, nur eher in Rollen abseits hiervon. Wie ist das bei euch? Ja, so also ich muss zugeben, ich mag ihn auch. Und zwar auch als Superman. Also mir hat er hier durchaus sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also da gibt es nicht allzu viel zu meckern. Das größte Problem meiner Meinung nach, was er hat, liegt nicht an ihm und seiner Performance, sondern eben einfach viel mehr an Drehbuch und eben der Charakterzeichnung an sich. Also Henry Cavill macht einen super Job und hat, muss, muss man ja auch wirklich sagen, den Man of Steel auch wirklich geprägt über die nächste Zeit. Also da gibt es meiner Meinung nach nicht viel an ihm persönlich zu bemängeln. Er macht seine Arbeit super, passt gut da rein. Ich war sehr
1: zufrieden mit ihm. Ich mochte ihn auch. Hier in Man of Steel war sein Charakter noch nicht ganz ausgegoren, er ist in Man of Steel und in Justice League deutlich mehr mit Superman verschmolzen, also mit seiner Rolle und da haben ihm auch die Drehbücher ein bisschen mehr Selbstironie zugestanden. Und man hat auch das, was wir in dem Man of Steel hier als bedenklich empfinden, seine teilweise ziemliche Skrupellosigkeit, die sich vor Sott gar nicht verstecken muss. Auch das haben sie dann in den anderen Teilen besser kompensiert und haben das dann als Ausgangssituation genommen, dass ein Batman gegen ihn kämpfen muss. Ja, ich,
0: ich, muss, ich muss dazu sagen, also äh, für mich ist Superman eigentlich eine ziemlich, also zumindest auf dem Papier ist das ja, weiß nicht, ob, ob ihr das jetzt auch so seht, aber für mich ist das auf dem Papier äh, eine der langweiligsten Figuren, die man sich überhaupt ausdenken kann.
1: Er wird nicht umsonst äh, gerne als der Pfadfinder bezeichnet.
0: Ja, genau, genau. <lacht> aber ich muss sagen, ich habe dann auch mal so ein bisschen gelesen und da kommen wir halt wieder zurück zu dem Donnerfilm. Und das, also Tarantino hat das ja schon irgendwie gesagt, in Kill Bill hat er das ja Bill sagen lassen.
1: Nee, das war Samuel L. Jackson, der da diese Rede hält, aber sorry.
0: Nee, das war David Carradine. Oh. Samuel L. Jackson taucht in dem Film nicht auf, nur als Pianist, egal. Was, was für mich tatsächlich die Figur interessant macht, also das, das hat ja Tarantino damit ausgedrückt, bei allen Superhelden hast du ja immer diese Dualität zwischen ihrer, ihrer wahren Identität und ihrer Heldenidentität. Und bei Superman ist das ja genau umgekehrt. Und was ja dann zumindest die Figur interessant macht, ist ja, dass Superman letzten Endes ein übermenschliches Alien ist, was versucht, ein Mensch zu sein, aber gerade damit scheitert. Oder wie, wie, wie ist sein Verständnis davon, äh, Werner? Als, als Fan. Ja. Das
2: äh, hast du so schon richtig gesagt. Also er ist halt eben ein übernatürliches, kräftiges Alien, das eben versucht, menschlich zu sein mhm. und sich dabei halt eben sehr, sehr schwer tut. Um das mal so zu formulieren. Also. Er
1: nicht umsonst dann irgendwann auch in den Comics so diesen Titel American Alien bekommen. Also er ist eigentlich ein Alien, aber er steht so für, diese, für diesen Patriotismus, den Amerika Streit. Er hat sogar die amerikanischen Signalfarben. Deswegen wird er auch später in den Comics ganz gerne American Alien genannt. Ja. Und ich finde, hätte man sich ein bisschen mehr mit der Mythologie befasst, also zum Beispiel rotes Kryptonit, das kehrt so seine düstere Seite bisschen nach außen, hätte man ihn auf rotes Kryptonit gesetzt, dann wäre es sogar noch halbwegs nachvollziehbar gewesen, wieso er da teilweise so in Rage ist. Was meinst du mit Rage? Ja, der Kampf mit sortwose Sicherheit. Halt Durch die Gegend prügeln? Wo sie sich ziemlich in bester Dragon Ball Manier durch die Gegend prügeln, ohne ja, auf Verluste. Ja. Aber das wollen wir nicht weiter ausführen. Nee. Es ist nicht umstritten, diese Kampfsequenz. Nicht unumstritten, ja. Man muss generell sagen,
2: das Finale ist auch für mich als Fan viel zu lang gezogen. Also, mhm. diese, was, was sind das? 40-Minuten-Schlacht fühlt sich doppelt so lang an. oder? Ja, ich weiß ja. nicht, wie lang sie geht, aber auf jeden Fall geht sie viel zu lang. Und das Finale ist mir persönlich auch viel zu monoton, weil ja es wird einfach nur geprügelt, geprügelt. Keiner trägt irgendeinen Schaden davon. Es wird weiter geprügelt. Mal hier noch eine Explosion, mal da jemand dagegen geschmissen und fertig. Also es fehlt halt eben einfach die Wucht in dieser ja. Schlacht, weil niemand und
1: Nichts vergessen, zwischenzeitlich wird dann immer wieder mal eine Bezugsperson von Superman bedroht, damit er emotional noch ein bisschen motiviert ist.
0: Ja, was dann leider auch so fadenscheinig wirkt. ne? Man ja. kann halt nicht erst irgendwie eine halbe Stadt zerstören und dann stehen da drei Manneken und oh, hurra, unser Symbol der Hoffnung, er hat uns gerettet. Und dann denke ich mir so, mein Gott, noch mal, ja, na naja, egal. Da kommen wir vielleicht gleich noch mal zu. Aber worauf, worauf ich eigentlich auch hinaus wollte, mit dem Verständnis von Superman, dass das für mich hier nicht vorhanden ist tatsächlich. Und das liegt daran, dass Snyder sich in meinen Augen eigentlich überhaupt nicht für diese Dualität zwischen Clark Kent und Superman interessiert. Das merkt man schon daran, dass er Lois Lane innerhalb, ich glaube, von weniger als fünf Minuten lässt er sie rausfinden, wer er eigentlich ist.
1: Und dann wird sie nicht müde zu betonen, dass sie den Pulitzerpreis bekommen hat.
0: Oh, hör auf, hör auf, hör auf! <lacht> Furchtbarste Dialogstelle im ganzen Film. Wirklich. Ja, das
2: wirkte
1: sehr aufgesetzt. Sein Alltag im Daily Planet, der wird quasi null gezeigt, das wird am Ende angerissen. Und dann Aber das kann ich okay. okay. Ja. Die die Schlussszene, die Schlussszene mag ich sogar.
2: Man muss ja auch an den Punkt hinarbeiten. Also ich hätte es schlimmer gefunden, wenn er jetzt eher nach einer wenn wir die Geburt haben, 30 Minuten steht später dann beim Daily Planet. Also das wäre mir wiederum dann ehrlich gesagt auch nicht recht gewesen. Also lieber sehe ich, wie er beim Daily Planet am Ende landet, als dass äh, mir zeigt, was er beim Daily Planet jeden Tag macht.
1: Nee, ich wollte nur sagen, mit dem Schluss, also gerade wo er dann bei Daily Planet ankommt, da darf er auch über Augenzwinkern auf einmal sein. Ja, da darf er mal lächeln. Das ist, wow. genau, das ist das, was man bei diesem Film so ein bisschen vermisst hat, auch wenn es düster ist. Ja, es ist,
0: was mein Problem ist, dass Clark kennt eigentlich über weite Strecken in diesem Film nicht wirklich existent ist, beziehungsweise das unterstreicht dann auch nochmal diese Sequenz am Ende. Also die Sequenz am Ende finde ich eigentlich sogar noch ganz nett, ja? Äh, ist auch ein, eigentlich ein schöner Schlusspunkt, ihn dann da irgendwie hinzuführen. Das ist dann natürlich auch irgendwie so die vertrauten Gefilde für den Zuschauer oder auch für die Fans. Aber was mein Problem damit ist, dass äh, es nie rüberkommt, dass er tatsächlich zwei Persönlichkeiten hat. Also wenn man sich das zum Beispiel ansieht bei dem, bei dem Christopher Reeve-Superman, der setzt sich nicht einfach nur eine Brille auf, sondern der versucht, wirklich anders zu wirken. Der bewegt sich anders, der spricht anders, der versucht halt wirklich eine, 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 ein alter Ego zu entwickeln. Also Oder eine Parodie des Menschen eben. Ja,
1: ja, genau. So, so wie er die Menschen sieht. Ja, Aber das hätte das hier wirklich reingepasst? Äh, ich glaube nicht. Ich verstehe, was Dom damit sagen will. Es ist so, als würde man einen Hulk-Film sehen, aber man würde fast nie Bruce Banner sehen. Ja,
2: das, das, das steht außer Frage. Also, es ist mehr ein Superman als ein Clark Kent-Film. Gar keine Frage.
0: Deutlich ja, mehr. dadurch ist halt so Ja, die Menschlichkeit hat schwierig, ne?
2: Ja, die, die Balance zwischen Superheld und Mensch ist nicht wirklich gegeben.
0: Da ist ja dann besonders auch markant die schlüsse mit Kevin Costner, ne? Äh, wo Kevin Costner dann ja drauf geht, auf in meinen Augen unglaublich dämliche Art und Weise. Unnötige Art und Weise, sagen wir so. Ja, vor allem unnötig traumatisierend für die Figur. Also, das ist wirklich halt schon echt grausam. Vor allem ist mir auch noch mal eingefallen, und da muss ich halt wieder den Donner-Superman ranziehen. Bei dem ist es ja so spannend, dass, Patrick kann mich da gerne berichtigen, Jonathan kennt, also der, der Erdenvater, der Erdenvater, ja. Genau, ja, die ganzen Jesus-Dinger sparen wir uns jetzt mal, bis auf die Kirchenszene. Und ähm, in dem Donner-Superman ist es tatsächlich so, dass der da nicht irgendwie von einem Orkan weggeweht wird, nee. weil er einen blöden Hund retten will und das selber eigentlich zu verschulden hat, sondern dass er entweder an Krebs oder an einem Herzinfarkt stirbt.
1: Und, und das ist ja. richtig, ja.
0: Ja, und das ist das ist spannender. Das ist spannender, weil du musst dir vorstellen, das ist etwas, wogegen Superman mit all seinen Muskeln, mit all seiner übermenschlichen Kraft nichts ausrichten kann. Sein Vater stirbt an einer natürlichen Ursache, die ihm nichts anhaben kann. Das ist viel spannender als diese fürchterliche Szene, die, die wie gesagt, nicht nur unnötig traumatisieren für die Figur ist, sondern halt irgendwie auch einer total verqueren Logik folgt, weil sein Vater ihm dann irgendwie auch einredet, du könntest mich jetzt retten, aber ich sterbe für dich, weil ich zu blöd war und rede dir dabei gleichzeitig ein, dass ich damit was Gutes für dich getan habe, weil du dadurch ja deine Kräfte verstecken
1: kannst. Ja, also das äh, lässt auch ähm, Jonathan Kent unnötig dumm dastehen, nicht nur Superman. Ich ja. gebe zu,
2: dass der äh, Tod wirklich unnötig und auch in gewisser Weise dämlich war. Aber ich finde, da hast du jetzt ein bisschen zu viel herein interpretiert. Ich glaube, die Aussage dieser Szene ist halt eben hauptsächlich, dass die Welt noch nicht bereit für Superman ist. Da, Das ist die Aussage, die der Vater ja eigentlich von Anfang bis Ende durchzieht. Ne? Also schon als Kind sagte es ihm. Und äh, auch jetzt, wo sie halt eben älter sind, die Welt ist nicht bereit für Superman. Ob sie das ist, ist streitbar. Ob man die Szene nicht hätte weglassen können, darüber braucht man eigentlich nicht streiten, weil das hätte man besser machen können. Aber die Aussage, denke ich mal, da geht es eher einfach darum, nicht zeigen, die Welt ist nicht bereit.
0: Ja gut, aber die Szene kann man ja nicht weglassen, weil die ist ja wichtig auch für den Charakter, ne?
2: Ja klar, also das, äh, äh, aus dem Film selber, sag ich mal, kann man es ja nicht äh, raussprechen, die muss man unbedingt besprechen, aber ich finde halt eben, ja, wie soll man sagen, man kann sie anderweitig interpretieren, also ja. ich finde es nicht gut, aber ich äh, sehe es jetzt auch nicht ganz so dramatisch.
0: Ja, es ist für mich halt, ich, ich kann es halt dadurch auch nicht wirklich ernst nehmen, also das, das Problem ist, der Film hat für mich viele Sequenzen, die... Bierernster herkommen sollen und die ich teilweise auch schon unfreiwillig komisch finde. Also, schon als Beispiel, die, die am Anfang, wo Sotta irgendwie in die Phantomzone geschickt wird, diese Raketen, mit denen die da hochgeschickt werden, die sind einfach albern. Die sehen, die sehen aus wie Weltraumdildos. Wirklich. Also. Und, äh, vor allem, äh, da hätte ich immer eine Frage. Ihr seid ja Kenner der Vorlage. Was ist in der Vorlage die Phantomzone?
1: Die Phantomzone ist sowas wie so eine Art Spiegelwelt, aus der man sich rauskämpfen müsste. Es mhm. ist ziemlich schwer. Also das ist wirklich Verbannung. Da in dieser Spiegelzone sind auch andere Wesen. Es ist quasi der Weltraumknast. Mhm. Und da verbannen sie
0: auf die Schnelle noch die Verurteilten hin, obwohl der Planet eh in die Luft fliegt. Ja, weil ich habe mich dann so gefragt. Weil in dem, also in dem Film kommt das nicht so richtig rüber, dass die Phantomzone so gesehen eigentlich eine Spiegelwelt ist. Das wirkte für mich eigentlich, als wäre das ein Raumschiff nebenan. Das war total komisch. Und dann dachte ich mir so, hm, also wenn jetzt die Welt hochgeht und ihr habt da so ein Parallelding, warum geht ihr nicht einfach alle dahin und wartet die Explosion ab?
1: Ja, also das ergab äh, für mich ich, auch keinen Sinn. Es ist eine fiktive Dimension. So wird es sogar noch beschrieben. Also die werden in eine fiktive Dimension verbannt. Der Rat wollte okay. die Gefahr ja nicht einsehen.
2: Die haben ja gegen die, diesen Untergang in dem Sinne ja sich dagegen ausgesprochen. Der, die haben ja gesagt, der Planet ist dem Untergang geweiht, so gut wie tot. Aber die, ja, man könnte fast sagen, religiösen Fanatiker sind halt eben blind dageblieben, wenn man so will die sind an ihrer eigenen Ignoranz gestorben. Genau, und das wiederum, könnte man ja sagen, ist in manchen Punkten sogar menschlich, ob man es mag oder nicht.
0: Ja, da könnte man vielleicht auch noch mal an der Stelle zu der Motivation von General Zot kommen. Äh, bei dem ist halt auch so. also Wie, wie gesagt, Michael Shannon schwankt bei mir zwischen, zwischen irgendwie egal und, und unfreiwillig komisch. Wobei man aus der Rolle schon was hätte machen können, aber der hat halt irgendwie im Gegensatz zu Antje Traue auch nicht wirklich Spaß an dem, was er tut. Also Antje Traue hat halt so diese, diese diebische Zerstörungswut und er redet sich dann halt am Ende, vor allem in der Schlussszene, beziehungsweise kurz vor dem Schlusskampf, der ja wirklich, oh Gott, furchtbar. Der, der gefühlt kein Ende nimmt, redet er sich dann ja letzten Endes nur raus, ja, ich wurde da und dafür geboren und ich mache doch nur meinen Job und ich denke mir so, boah, halt einfach die
2: Fresse. Ja gut, das ist aber nicht rausreden, das ist einfach Fakt. In der Welt wurde er dafür erschaffen. Er ist ja mal ganz überspitz gesagt fast ein Roboter, eine Maschine erschaffen, um den Job zu tun. Punkt. Wozu was anderes ja, vorspielen oder einreden. Das ist, wie äh, es ja, ist.
0: Ja, aber, weißt du, das ist dann so ein bisschen so der Zweck, heiligt die Mittel. Ja. Und da kommen wir dann vielleicht auch dazu, dass halt, ja, Superman eben in der Hinsicht gar nicht mal so unähnlich ist. Beziehungsweise der 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 Kampf am Ende hebt auch für mich eigentlich nochmal hervor, wie ähnlich die sich eigentlich sind. Und nicht nur, dass sie eben wie eben ebenbürtige Gegner sind, die sich auf die Fresse hauen bis zum Tag des jüngsten Gerichts beim Klang der Posaunen und ich finde das wahnsinnig öde. Was man schon daran merkt, dass, dass der Kampf ständig die, die Location wechselt und du merkst halt, also, das, weißt du, theoretisch hättest du den in beliebiger Reihenfolge irgendwie abhalten können, dass, dass, als, als hätte man da irgendwie das alles vor Greenscreen gedreht und dann einfach nur immer neue Hintergründe dahinter geschoben, weil man gemerkt hat, im Grunde passiert eigentlich im Vordergrund eh nichts, also ändern wir immer nur die Hintergründe.
1: Du wunderst ja. dich doch eh nur, wieso die beiden nicht ins All geflogen sind und sich da eins auf die Schnauze gegeben haben, wo weniger Leben gefährdet werden können. Ja, das, das, das
0: passiert halt auch viel, viel, viel zu spät. Also er schubst den dann ja irgendwie auf diesen, auf diesen Wayne-Satelliten und, äh, ja, das ist noch eine ganz nette Anspielung. Da ist dann irgendwie auch mal so ein Lex-Korb-Laster oder was, ne? Der Deutsche schreibt wie Lex Luthor an im Batman wie Superman.
2: Der Film, der hatte generell viele Anspielungen. Also ich habe ähm, damals, als Zack Snyder den Live-Watch gemacht hat, ne, mhm. von Man of Steel, wo der Snyder-Cut angekündigt wurde. Ja. Ich war da live dabei, ich habe da mitgeschaut und da hat er schon allein bei der Öffnungssequenz zum Beispiel gesagt, dass dieser kaputte Mond im Hintergrund, wo man da sieht, dass der zum Beispiel von Doomsday zerstört wurde. Ah, also m -m. Da gibt es wirklich viele, viele kleine Details in dem Film, die man sich äh, durchaus rauspicken kann, wenn man sich halt eben da reinsteigern will und die Sache auseinandernehmen möchte. Also der Film mhm. ist wirklich für ja, Fans und äh, Liebhaber gemacht, muss man sagen, was so etwas angeht. Ich sage jetzt nicht, ihr seid keine Fans, weil ihr ihn nicht mögt. Nicht falsch verstehen.
1: Äh, 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 ich habe nicht gesagt, dass ich ihn nicht mag. Ich sage nur, dass ich dem auch ein bisschen kritisch gegenüberstehe. Ich sehe sehr wohl Hinweise von wegen, dass hier der Masiana angedeutet wurde, von Harry J. Lennox gespielt. Da hätte ich auch gern mehr vom Charakter gesehen. Es gibt durchaus Anspielungen. Es, man ist sich der Mythologie schon bewusst. Man macht nur noch nicht viel draus, außer so ein paar kleine Insider-Gags im Hintergrund, was ich schade finde. Was hier unter den Tisch fallen gelassen wird, ist Harry J. Lennox, der diesen General Swanick Swanwick. Swanick mhm. der, der hätte sich als John Jones entpuppt, also als der Marsianer. Auch da hätte man Superman, irgendwas an die Hand geben können, hm. um so ein bisschen so seine menschliche Seite zu finden, weil John Jones ist ja mit so ein Seelengefährte, der auch seinen Planeten verloren hat, der quasi der letzte seiner Art ist. Ich finde das schade, dass man aus dieser Komponente nicht viel gemacht hat, aber daran merkt man auch, dass dieser Film schon arg überfrachtet ist. Ja, ja,
2: also da, da ist halt eben auch die Frage, was man eventuell noch draus gemacht hätte, ne, in Bezug auf Justice mhm. League, weil da ist er mit dabei. Vergangene Nacht, da gab's ein IGN-Fest mit Zack Snyder und da hat nämlich gerade Harry Lennox eine Fanfrage gestellt. Das heißt, er hat sich als Fan getarnt und eine, ein Video hochgeladen mit einer Frage zum Mars in Manhunter. Also, oh. ja, so, so kleiner Fact, wenn du wenn wir jetzt gerade drüber reden.
1: Ja, oder man hätte auch zum Beispiel Perry White, also Lawrence Fishburne Rolle, so ein bisschen ausbauen können, dass er so der Jonah Jameson von DC wird und ein bisschen mehr Auflockerung bringt, weil immer wenn ich den gesehen habe, war dann doch irgendwie sowas wie Spaß da. Oder wurde diese bierernste Stimmung durchbrochen.
0: Ja, aber auch wirklich nur in Ansätzen. Also das liegt auch daran, dass die Dialoge da teilweise halt echt furchtbar sind. Also, insbesondere der, wo Lois Lane irgendwie sagt, ho, oh, ich bin eine Pulitzer-Preisträgerin, jetzt respektiere mich gefälligst und beachte mich, denn ich bin die geilste überhaupt hier. Ich arbeite für dein dummes Käseblatt dabei, könnte ich sonst wo schreiben. Also, uh, und das, ja. das, ist halt mein, das, das, das sind halt diese David S. Goya-Dialoge, die halt einfach nur richtig, richtig, richtig furchtbar sind an einigen Stellen.
2: Ja, die wirken halt aufgesetzt.
0: Ja, so so überpathetisch. Auch dann am Anfang schon, da hatte ich ja gerade schon von gesprochen, wo dann Russell Crowe irgendwie so: Ich bewundere der Mann, den du warst, und nicht das Monster, was du jetzt bist. Und dann denke ich mir so: Wow, so einen Spruch kannst du irgendwie bringen. Wenn, also äh, erstmal ist es total platt. Ja gut, sei 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 es so. Aber sowas kannst du halt bringen, wenn du mal die Figuren halt irgendwie mal ein bisschen kennst und nicht irgendwie. Ich ich meine, du du hast du du kriegst überhaupt kein Gefühl dafür, was dir ein Verhältnis äh, zueinander haben, was sie was überhaupt für eine Geschichte miteinander haben, da wird nichts angedeutet einfach nur, oh ja, wir waren uns irgendwie einig die Welt geht hoch, oh ja, schön aber sonst äh, war da nichts. Ähm, Wem man dabei vielleicht auch nochmal ansprechen kann und die ich eigentlich ziemlich verschenkt finde, ist äh, Amy Adams die ist eigentlich eine tolle Schauspielerin spielt hier aber eigentlich so die pf, ja, so ein bisschen das mag jetzt vielleicht echt hart klingen aber sie spielt eigentlich so ein bisschen die Discount-Variante ihrer Rolle, die sie dann später in Arrival hatte ähm, weil es ist, es, es fängt eigentlich gut an, also du kaufst ja auch diese investigative Reporterin ab, ähm, nur später wird sie dann halt doch wieder nur zu Dempsey in Distress, ne?
1: Ich mochte auch den Ansatz, dass Amy Adams als Lois Lane relativ schnell dahinter steigt, wer Superman ist, das war so ein Ansatz, den ich erfrischend fand, dass sie dann nicht ewig, hm, wer ist denn der Typ mit der Brille und, Höhe, dass das mal ausgeklammert wurde, das fand ich eine schöne Idee, dass diese Lois Lane ein bisschen emanzipierter war, auch wenn sie dann auf Knopfdruck runter wird und dann doch wieder als Jungfrau in Nöten herhalten muss, also so ein bisschen wie Mary Jane, man gibt ihr so dieses Emanzipierte, aber am Ende ist es dann doch die Frau, die gerettet werden muss. War so ein bisschen schade.
0: Wobei die erste Begegnung zwischen ihr und Clark da in diesem vereisten Ding da, was dann irgendwie auch völlig aus dem Nichts auftaucht. In dieser Höhle. Und wo, wo, wo sie sogar noch, das ist mir jetzt mal aufgefallen, wo ich den nochmal geguckt habe. Das ist total komisch. Erst sagt sie irgendwie zu den Leuten da, dass sie vermutet, dass das ein U-Boot aus Sowjetzeiten war. Und dann wird aus dem Off einmal ihr Artikel, den sie, den sie dann irgendwie Lawrence Fishburne vorliest, wird dann zitiert und da behauptet sie, dass das deren Aussage gewesen sei, also von den Wissenschaftlern und vom Militär. Also äh, für eine ach so tolle Pulitzer-Preisträgerin ziemlich schlechter Journalismus, aber okay.
2: Äh, ja. Ich finde, wir schweifen schon wieder ein bisschen viel zu tief ab, weil wenn wir über solche Punkte bei Filmen reden, dann äh, würden wir nie äh, einen Film genießen können, wenn wir ehrlich sind.
1: Ich gehe mal sogar einen Schritt weiter, es macht mir durchaus Spaß, diesen ganzen Darstellern auch in diesem Film zu, zu sehen, nur gehen die in dieser Dramatik leider ein bisschen unter. Ja. Also es ist immer so, dass du dann denkst, hm, schade, ich weiß, du könntest gerade mehr, aber du wirst gerade zurückgehalten.
0: Ja und das ist bei vielen so, also auf dem Papier ist der Cast super, aber ähm, dann ja, weiß ich nicht, Lawrence Fishburne und dann die anderen. Die sind da, das sind dann halt auch so so Alibi-Charaktere, um die man dann da irgendwie bangen soll, wenn da die absolute Zerstörungsorgie am Werk ist. Und das ist tatsächlich mit Abstand
1: mein größtes Problem mit dem Ganzen. Film. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die sind teilweise zu besseren Stichwortgebern verkommen, wenn es sein muss. Ja, das ist ja
0: auch nicht ungewöhnlich in so einer Art von Film, aber das, das wirkt halt wirklich total Alibi-mäßig, wenn, wenn er da irgendwie zwei, drei Leute rettet und die restlichen geführten 10.000 die dabei gestorben sind, sind völlig gesichtslos und ach, das ist...
2: Ja, aber wo ist das denn nicht so? Wo ist das nicht so, wenn ich mir Avengers anschaue und überall, da ist es ja doch genauso. Äh,
0: also, wenn ich jetzt zum Beispiel an Age of Ultron denke, den ich wirklich nicht mag, aber da ist es zum Beispiel auch so, dass die dass das Iron Man irgendwie, bevor er irgendwie ein Gebäude kaputt macht oder so, dass er guckt, ob da noch Leute drin sind. Und hier ist das schon sehr, sehr seltsam, als er sich dann da irgendwie mit Trauer da auf der Straße anlegt und erst den Menschen irgendwie sagt, sie sollen in, in, in Sicherheit gehen in die Gebäude und exakt durch die Gebäude pfeffern die sich dann gegenseitig. Also das wirkt unglaublich stupide an der Stelle und auch nicht nachvollziehbar.
2: At least he tried.
0: Ja, aber auch so halbherzig, ich meine, äh, äh, auch ja. am Ende, das ist so wahnsinnig unangenehm, wie äh, Superman das irgendwie alles einfach in Kauf nimmt und dann wirklich erst sehr spät innerhalb dieses Kampfes dann überhaupt mit Sott mal ins Weltall geht, vorher einfach immer in dicht besiedelte Gegenden, wo die sich dann gegenseitig durch die Häuser schluchten. Schleifen, Hauen, Treten, ich meine ganz ehrlich, was in diesem Film alles kaputt geht, das ist ja unfassbar, du hast teilweise wirklich den Eindruck, das ist die Apokalypse.
2: Aber das ist halt eben auch wirklich ein generelles Problem von Superheldenfilmen. Also ich sehe das genau wie du. Diese ganzen Tote, die werden so einfach mal nebenbei in Kauf genommen und nicht weiter drauf eingegangen, sehe ich auch absolut kritisch. Aber das ist ein allgemeines Problem. Wie gesagt, wenn ich mir Avengers anschaue oder Godzilla oder sonst irgendwelche anderen Filme, da sterben auch Millionen von Menschen. Aber da wird halt eben nicht, wie soll man sagen ein Riesending draus gemacht, da wird kein Fass aufgemacht. Ja. Und äh, deswegen sage ich mal, okay, es muss nicht sein, aber ich sage, er lenkt es ja in dem Sinne auch nicht. Ich sag's mal so: er sagt den Leuten, sie sollen reingehen, sie sollen weggehen, ist gefährlich, aber wenn die Schlacht sich dann halt eben mal ausbreitet, wenn die, der Kampf dann losgeht, dann herrscht da eben Chaos. Also er kann, ja nicht alles beherrschen, sage ich mal, weißt du? Er kann ja nicht alles lenken und sagen, ja, aber er hätte wartet, wir gehen einen Meter weiter rüber und nee, dann. Nee, aber
0: er, er kann ja, er kann ja, und das, das ist ja in Batman wie Superman dann auch so, er kommt irgendwie erst immer sehr spät auf die Idee, das Ganze ins Weltall zu verlegen wo ja überhaupt keine Kollateralschäden passieren können. Er nimmt das, er nimmt das einfach in Kauf und also allein schon die Szene, wo, wo Sot irgendwie seine Mutti bedroht, also Diane Lane, die, die Szene, wo er dann irgendwie auf den losgeht und ihn dann irgendwie, ah, oh, du kannst meine Mutter bedrohen und dann, dann schleift er ihn komplett durch ein ganzes Feld dann irgendwie noch durch ein, durch ein Atomkraftwerk oder was auch immer da steht. Das geht alles in die Luft und ich denke mir so, meine Fresse, wie viele Leute hast du da gerade aus reiner, aus reiner Zerstörungswut oder weil du dich gerade nicht unter Kontrolle hattest, getötet? Und das wird nie thematisiert. Das, das fragt er sich nie so, boah, scheiße, was habe ich hier getan? Doch, doch,
2: doch. Ja, aber wo, wo, wo denn? Doch, Im nächsten Teil. In Batman wie Superman ist doch genau das Thema. Ja, gut, das, das,
0: das mag noch was anderes sein, aber das kommt zu spät, beziehungsweise du hast hier nie, weißt du, ich, ich meine, das, das war ja immer seine Angst. Das, 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 hieß ja auch in dieser Szene in der Kneipe. Er hat Angst, über zu reagieren. Ich meine, ich meine, ganz ehrlich, der kann dich ja theoretisch mit einem mit nem, äh, mit nem Niesen kann der dich theoretisch töten. Und,
1: er kann nicht sogar mit dem bösen Blick tun. Es,
0: und, und es wird aber nie thematisiert. Also es gibt nie irgendwie so einen Moment, wo er mal irgendwie in der Luft rumhavert und so sieht, oh Scheiße, was habe ich hier eigentlich getan? Ich, ich wollte doch nur helfen und stattdessen habe ich alles nur schlimmer gemacht. Solche Momente gibt es überhaupt
1: nicht. Doch, es gibt am Schluss so diesen Moment der Erkenntnis, wo er sort das Genick umdrehen muss und dann merkt, oh Scheiße. Ja,
0: go, die, die ist auch, also die, die Szene finde ich auch, also nicht nur, dass ich es fragwürdig finde, wo, wo ich mir so denke, ja gut, ich meine, du bist eh schon Massenmörder, also äh, warum sollst du nicht auch noch deine eigene
2: Wie viele Superhelden? Ja
0: gut, aber äh, ich meine, da, da ist ja immer, also die Hemmschwelle ist ja, er tötet den Sot nicht, weil, weil äh, dann von seiner Art wirklich gar nichts mehr übrig ist. Aber dann denke ich mir so, mein Gott, du hast auch, du, du, du hast auch andere, also warum, warum soll einen das jetzt interessieren? Und dann vor allem die Szene ist auch, also auch die, die ich meine gut, die Symbolik da, die mag noch okay sein von wegen, oh, Sott bedroht da diese, diese Dings da mit seinem Laserblick. Und dann denke ich mir auch so, diese Familie, die könnte auch sehr leicht flüchten. Also
2: das das wirkt total konstruiert. Nee, die war doch in die Ecke gedrungen. Also die hatte da nicht viel Luft zum Bewegen. Die können nicht über Sorts Laser springen Die hätten zur Seite weggehen können. Nee, da, da war doch eine Wand, die waren doch schon in der Ecke. Vor, vor denen war alles. Ja, vor, de, vor denen war dann direkt Sort Also ja, ob sie jetzt nach vorne gelaufen wären oder da stehen bleiben, am Ende war die Linie die gleiche.
0: Ja, also es, für mich für mich sah es aus, als hätten die sehr leicht fliehen können. Das Aber wir driften ja.
2: gerade wieder ein bisschen zu sehr ab ja, und ja. Ähm, wir fassen wir kurz zusammen, was das angeht. Es gibt große Probleme, was das Thema. Tote angeht. Ne? Extrem, extrem, ah, also ich würde da Aber schon das wird ja zum Glück dann auch im nächsten Teil aufgegriffen und dass man das hier halt eben nicht noch mit eingebaut hat, ist bei einer Lauflänge von über zwei Stunden ja auch in Ordnung, finde ich. Also, wenn man das dann noch mit äh, genauer analysiert und diskutiert hätte im Film, dann hätte der Film gar kein Ende genommen, sag nee, ich mal. Da ich sehe das wie ihr, das Finale, das Geprügel und so etwas, das ist mir am Ende auch zu viel. Also, ich mag die Action in dem Film, sie sieht super aus, sie kracht, Sie macht eine Menge Spaß, Action top, aber am Ende ist es mir zu viel und zu lang und vor allem halt eben auch zu monoton, weil wie ihr ja gesagt habt, die prügeln sich, aber da gibt es kein blaues Auge, da gibt es keine Wunden, sondern einfach nur prügeln, prügeln, weiter, weiter, prügeln, prügeln, weiter, weiter und das ist halt eben monoton und zu lang.
1: Vor allem hat diese Action dann ja gerade so einen Fadenbeilgeschmack. Ja, ach, das ist das ist halt das. Es ist es ist für mich einfach ganz, ganz schwierig. Also
0: das deswegen dann auch halt am Ende diese, diese äh, weiß ich nicht, Lawrence Fishburne und dann Jenny Olsen oder wie die da heißt. Das, das wirkt einfach so Alibi. Jenny Olsen. Ja, nee, nee, nee die heißt tatsächlich Jenny Olsen. Ach das? das? Das wirkt einfach so Alibi-mäßig. Und deshalb kann ich dem Film dann irgendwie auch so diese, diese, emotionalen Momente oder Schwerpunkte, ich, ich, ich kaufe die dem einfach nicht ab, das wirkt dann irgendwie heuchlerisch auf mich, das, das mag jetzt hart klingen, aber wie, wie, wie man einfach wirklich so eine, so eine Zerstörungsorgie so unkommentiert stehen lassen kann oder oder irgendwie dass, nee. dass der nicht mal irgendwie im Zwiespalt mit sich ist und das das ich weiß nicht, ich finde, das kann man auch nicht damit entschuldigen oh ja, das machen wir alles im Sequel das, das, das geht nicht das finde ich, find ich schwierig.
2: Ja, aber in welchem Film wird das denn äh, gemacht? Äh,
0: naja, es wird, also, ja, gut. Also, aber man, man hätte es doch machen können. Ich, ich habe ja gerade zum Beispiel ein, äh, ein Beispiel genannt, dass er mal irgendwie, weiß ich nicht, einen Blick auf die Zerstörung wirft und sich dann so denkt, oh Gott, ich wollte euch doch allen nur helfen und ich habe alles nur schlimmer gemacht. Also wenn es, wenn es sowas vielleicht ja, mal so gegeben hätte, das was, was Selbstreflektives, weißt du, dass er wirklich auch mal drüber nachdenkt, ja, was mache ich da eigentlich? Oder beziehungsweise ich habe mich die ganze Zeit zurückhalten und beherrschen wollen. Und jetzt ist, indem ich euch eigentlich nur helfen will und alles besser machen will, äh, dadurch habe ich eigentlich erstmal weiß, was hier entfesselt.
2: Aber das, sind, das führt ja am Ende alles äh, zum Thema Story zurück, sage ich mal. Ja. Also dieses ganze Negative, über das wir jetzt zuletzt gesprochen haben, das ist in dem Sinne ein Punkt im Film. Und zwar eben der Punkt Story. Stich, äh, Schrägstrich Charakterentwicklung. Also das ist so dieser eine Knackpunkt, der halt eben, wie man bei äh, in de deinem Fall raushört, ja alles kaputt macht. Also ich sehe das nicht ganz so äh, dramatisch. Mhm. Ich sehe den Fehler. Ich weiß, ist falsch, ist nicht gut, aber ich äh, werte das jetzt nicht so schwer. Also für mich mhm. gesehen kritisiert, den Rest des Films trotzdem genossen.
0: Ja, ich finde halt die die Aussage dahinter einfach schwierig. Also auch dass das Ganze in dieser 9-11-Ästhetik dann inszeniert wird, wo ich mir dann denke, oh, ey, so langsam kann ich das auch nicht mehr sehen. Also
2: das. Äh aber da kann der Film nichts für, dass du das nicht mehr sehen kannst. Nee. Einfach, weil das halt eben auch hier äh, passt. Ich, ich hätte es schlimmer gefunden, wenn sie, das, wenn sie das nur ins Feld verlagert hätten und man nichts davon gesehen hätte. Da hätte ich dann wiederum den Kopf geschüttelt.
0: Ja, aber weißt du, er will ja Leute retten. Und stattdessen äh, habe ich das Gefühl, dass er mit den Schergen da irgendwie immer dahin geht, wo besonders viele Menschen sind. Und das irritiert mich wahnsinnig. Da denke ich mir so, du willst die doch retten und nicht das, das ist auch so seltsam in, in Hinblick auf Batman wie Superman, weil während ich da irgendwie gar nicht nachvollziehen kann, dass, dass Batman nicht sieht, dass er Sot eigentlich aufhalten will, ist es hier genau umgekehrt das, das er will sich einfach nur mit Sott prügeln und nimmt irgendwie alles um sich herum als seinen Sandkasten in Kauf. Also
2: ja, die Frage ist halt eben, wie leicht man so etwas in der Luft dann lenken kann. Ne? So eine Prügelei. Wenn man am, im Fahrzeug sitzt und die Kontrolle verliert, wer weiß, wie das eben in der Luft ist. Aber ich will jetzt nicht über Physik und Superhelden spekulieren. Nee, das, das würde nee, dann ein bisschen. Äh, nee, nee, zu nee, weit nee, nee, gehen.
0: nee. Darum geht es nicht. Aber halt, dass, dass er halt ein Bewusstsein darüber hat, was er tut. Und da sehe ich dann halt auch. Irgendwie dann auch für mich gespiegelt, das, was ich an der Stelle an Zack Snyder schwierig finde, dass er hier, ich meine ich mein gut, er hat seine Batman wie Superman, das mag ich ja sogar an dem Film, dass er diese, diese Kontroverse hier, die ja schon damals wirklich das hier losgetreten hat, die, die Darstellung davon, dass er das nimmt und um zum Teil der Geschichte macht. Das wiegelt es aber leider nicht für mich auf, dass er das hier einfach so stehen lässt, dass er dann irgendwie drei, vier Jahre später sagt, oh ja, das war nicht so toll, was ich da gemacht habe, guckt mal die ganzen Toten und guckt mal, wen er jetzt hier gerettet hat, aber das, das, weißt du, irgendwo musst du dann diesen Film auch hier für sich betrachten.
2: Ja. Na, und und ähm, wenn man das halt eben tut, dann ist es ein Kritikpunkt, aber jetzt kein Beinbruch für mich. Ne. Jeder wertet es das anders, dass du, die, dass du das ein bisschen größer ja, ansiedelst, sage ich mal, kann ich verstehen. Dazu sind verschiedene Geschmäcker da, aber ich sehe das da nicht ganz so kritisch, weil ich halt, wie gesagt, das Gesamtpaket an sich stimmiger finde, aber da kommen wir dann schon Richtung Fazit. Ich, 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 wollte, ich
0: wollte noch tatsächlich auf die Action-Szenen zu sprechen kommen. Ich bin ganz ehrlich, ich... Also ich meine, ich habe den Film vor zwei, drei Tagen gesehen und wenn ich jetzt wirklich überlege, mir ist eigentlich kein Action-Set-Piece wirklich im Gedächtnis geblieben. Ist allenfalls halt im Gedächtnis geblieben, dass ich es für mich immer noch hochproblematisch finde, wie... Ja, wie wie unreflektiert das halt gezeigt wird, wie Superman sich eigentlich an der Zerstörung beteiligt, obwohl er eigentlich helfen will.
1: Na? Das ist aber auch so ein Kritikpunkt, den kannst du an fast alle der Superhelden-Blockbuster einfügen, dass die am Schluss ein ziemliches Effekt gewillter sind. Da sind die meisten Filme sich sehr, sehr austauschbar. Und andere
2: sogar noch schlimmer. Die Avengers, die gehen nach einer Riesenkatastrophe in aller Ruhe essen und lachen sich einen ab. Bei Man of Steel hingegen, da siehst du danach keine große Feier oder irgendwie so etwas. Du siehst halt eben danach noch die Überlebenden und wie er natürlich beim Daily Planet landet, haben wir ja gesagt. Also da muss ich zugeben, sind andere
1: Superheldenfilme schlimmer, was den Umgang mit solchen Katastrophen angeht. Ich sag nur, das Effektgewitter am Schluss bei Wonder Woman, das fand ich in der Hinsicht dann doch schlimmer.
0: Für mich ist beides auf einer Stufe, mit dem Unterschied, dass Ja gut, bei Wonder Woman habe ich dieselben Probleme eigentlich, dass die so unerbittlich beide gegen ihre Gegner vorgehen, dass ich die nicht mehr als Helden wahrnehme, tatsächlich. Das ist, das ist mein ganz großes Problem. Ich kann Superman in Man of Steel nicht als Helden wahrnehmen. Es ist, es ist halt wirklich mein, mein grundlegendes Problem mit dem Film. Und ich finde das, ehrlich gesagt, schon fragwürdig nach wie vor und bedenklich, wie das hier dargestellt wird be beziehungsweise wie unreflektiert es dargestellt wird, weil vorher ist es die ganze Zeit so, ach ja, ich grübe irgendwie nach, warum habe ich denn diese Superkräfte und wer bin ich überhaupt? Ach, ich habe diese krassen Superkräfte, ich muss mich zurückhalten. Ich meine, man 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 versteht das ja, dass er endlich irgendwie auch er selbst sein kann, aber dass er dann dabei so rücksichtslos agiert und dass es nicht einmal, nicht ein einziges Mal mal irgendwie reflektiert wird von wegen, was habe ich hier eigentlich angerichtet, das finde ich fragwürdig, nach wie vor. Das ist ähnlich wie bei Wonder Woman, die auch nicht hinterfragt, auf welcher Seite sie da überhaupt kämpft, ne?
2: Ja, aber das, Pro das ist ein generelles Problem von Superhelden, also, äh, wenn wir ehrlich sind, neun von zehn Superheldenfilme haben genau dieses Problem. Aber gibt es bei denen auch
0: Momente, wo du dir denkst, Hast du jetzt nicht eigentlich noch mehr Verwüstung angerichtet als äh, vorher?
2: Ich sag ja nicht, dass es richtig also. oder gut ist, aber ich finde es auch nicht so schlimm, wie es jetzt halt eben hier ja rüberkommt, weil wie gesagt, es ist, wenn ich mir wenn ich mir solche Filme angucke, das ist ein generelles Problem.
0: Ja, das liegt aber vielleicht auch daran, dass wir in diesem Film auch selten sehen, wie Superman normale Menschen rettet. Ne? Ja, er rettet
2: er, eigentlich er, immer er, nur Louis Lane. Er, er, Zack Snyder ja. sagt ja selber auch, das ist kein typischer Superheldenfilm. Und das sorgt halt eben auch dafür, dass die Fans eben dementsprechend dann auch das Ganze kritisch sehen und sagen, nee, das ist nicht mein Superman, eben weil er nicht als typischer Superheld dargestellt wird. Ja, man, man, man hätte es ja machen können. Also das, dadurch wirkt halt der Film auch für
0: mich unentschlossen es wäre spannend gewesen. Ich meine, du hast dann ja, ein paar Jahre später kam ja dann der Film Brightburn raus, der auch so mittelprächtig ist und das Potenzial nicht wirklich ausschöpft. Aber es ist ja, also wenn du, wenn du einen düsteren Superman machst, dann ist es ja durchaus spannend, ihn zu inszenieren wirklich als Bedrohung. Ja, von wegen, warum, warum soll ich über die Ameisen da unter mir nicht herrschen? wenn ich doch die Möglichkeit dazu habe. Aber das Problem ist, dass Snyder versucht, beides zu sein. Er lässt ihn alles Mögliche zerstören und platt machen und sagt dann aber trotzdem, er ist ein Symbol der Hoffnung. Und da werde ich nicht schlau raus. Ja gut. Ähm, das, das, das beißt sich. Das beißt sich für mich ganz
1: gewaltig. Diese Diskussion dreht sich ganz gern im Kreis bei Superman und Kollateralschäden. Deswegen also Superhelden und Kollateralschäden. Ja. Ich finde sogar, der Hinsicht ist der panische Humaner. Er tötet zwar Menschen, aber bei ihm ist so dieser äh, Kollateralschaden bei Weitem nicht so hoch, weil er das tatsächlich gezielt macht.
0: Was ich noch kurz sagen kann, also der Cast an sich ist nicht schlecht. Ja, wie gesagt, Amy Adams ein bisschen verschenkt. Russell Crowe gefiel mir eigentlich ganz gut, wobei er dann in der zweiten Hälfte eigentlich nur noch so eine Art Expositionsbot
1: ist. Expositionshologramm.
0: Ja, der, der, der erstaunlicherweise sogar mehr Chemie hat mit Amy Adams als Henry Cavill. Das ist total seltsam. Äh, vor allem, äh, das frage ich mich am Ende jetzt eigentlich noch. Wird das eigentlich jemals erklärt, was das da soll mit mit Russell Crowe? Also, das wird auch am Anfang auch irgendwie nicht angedeutet oder was, dass er gefühlt sein, sein seine ganze Persönlichkeit
1: auf dem USB-Stick geladen hat, oder? Diese Technik gab es tatsächlich aber auch in der Comic-Mythologie. Okay. Der taucht auch in der Höhle der Einsamkeit immer wieder als Hologramm auf. Aber da wirkte es tatsächlich eher nur wie eine Aufnahme. Mhm. Wie so eine holographische Aufnahme. Aber hier dieses Hologramm, das hatte ja tatsächlich Persönlichkeit, hatte einen augenzwinkernden Humor. Und ich habe mich da tatsächlich gefragt, wieso er dann Superman nicht mehr geholfen hat, wenn er als Hologramm schon so eine Macht hat.
0: Ja, das war auch wieder so, das, das hatte sowas von äh, bei das Imperium schlägt zurück, wo dann irgendwie äh, äh, der, der Force Ghost von Kenobi sagt, ja, ich kann nicht eingreifen, ja, warum denn nicht, ja, ist halt so. <lacht>
1: ja, ja.
0: Genau, Aber, okay. dieses
1: Dilemma ist es tatsächlich.
0: Also der ist halt, der ist halt eigentlich nur dazu da, um Exposition zu speien. Wobei ich sagen muss, auch wenn das ein bisschen lahmarschig ist vom Storytelling und da ist dann vielleicht auch Christopher Nolan, der halt alles immer sehr überdeutlich betont und erklärt. Ich mag das tatsächlich, wie das visualisiert wird, wenn er da irgendwie Superman erzählt, wo er eigentlich herkommt. Das ist visuell durchaus toll gemacht, also Snyder hat ja visuell auch mal seine Momente in dem Film, das muss man ja sagen, aber gerade bei den action ist mir eigentlich nichts richtig im Gedächtnis geblieben.
2: Was mir allerdings im Gedächtnis geblieben ist, um äh, da mal wieder ein bisschen in die positive Richtung zu schwenken mhm. und auch etwas, was wir noch nicht besprochen haben, mhm. ist der Soundtrack, den finde ich absolut großartig, also da den höre ich mir auch so gerne zwischendurch immer mal wieder an, wenn zum entspannen, einfach mal zum chillen und gerade wenn er das fliegen lernt, ne, First Flight. Ja, der ist absolut großartig gemacht,
0: Ja, den den mag ich, da da kommt auch was verspieltes durch bei ihm sogar.
2: Ja, da kommt er das Hier heroische dann wiederum ein bisschen raus, muss man sagen. Was dann nie wieder und kommt gefühlt, ne? Zu wenig, ja, ja. aber ja. ich muss äh, zugeben, die Musik die ist ein Riesen-Pluspunkt hier bei diesem Film. Und gerade in Verbindung mit den vielen epischen die, Bildern, die Zack Snyder eben auch gekonnt auf die Leinwand äh, bringt, weil dafür hat er ein Talent, das hast du ja selber auch gesagt, ne? das kann er. Und in Kombination mit der Musik ergibt es schon die ein oder andere richtig starke Szene, sowohl optisch als halt eben auch musikalisch. Also
0: Hast du hast du da ein Beispiel?
2: Ja, also wie gesagt, zum Beispiel First Flight. Bestes Beispiel. Ja, die ist, ja,
0: wie, wie gesagt, die, die finde ich, die finde ich auch noch okay. Also ich mag Hans Zimmer durchaus. Ich habe auch das Jahr da unter anderem auch auf seinem äh, Live-Konzert gespielt, auf dem ich war vor ein paar Jahren. Aber, oh Mann, ey, das, das Ding ist. Hans Zimmer ist, hat generell immer so einen gewissen Hang zum Kitsch, aber hier ist es teilweise wirklich für mich äh, schwer erträglich, weil du hast das Gefühl, dass, dass die Musik halt einfach nur laut ist und dich förmlich erschlagen soll, zusammen mit den ganzen Effekten. Es, es gibt auch Stellen, die ich mag. Ich mag auch durchaus dieses Hauptmotiv, auch wenn man das jetzt, ja, wie gesagt, eher Motiv und nicht unbedingt Thema nennen kann. Und dadurch ist es dann halt irgendwie ja, doch ziemlich schwachbrüstig gegenüber John Williams' Fanfare von damals. ne Das, das merkt man auch, das Zimmer hier irgendwie, ich hatte auch damals gelesen, er wollte das erst gar nicht weil er Angst hatte, halt sich an John Williams messen zu müssen. Und das ist dann leider noch mal ein paar Stufen drüber. Ne? Mir ist jetzt, wo ich noch mal jetzt geguckt habe, tatsächlich extra für den Podcast hier, hm. ist mir wirklich aufgefallen, dass ich wirklich exakt dieselben Probleme mit dem Film habe wie mit Wonder Woman. Also, dass, der, dass ich den Auftakt zu langatmig und uninteressant finde oder einfach zu, zu kitschig erzählt, äh, der Mittelteil ist okay und im Finale fällt der halt völlig auseinander.
1: Das ist, das ist exakt derselbe Bogen bei mir eigentlich, schon interessant. <lacht> Beim Finale sind wir uns aber alle einig, es ist zu wenig abwechslungsreich. Ja, zu monoton und so lang. austauschbar. Genau.
0: Denn vor allem, du, du hast halt das Gefühl, es ist irgendwie alles kaputt. Und dann ist plötzlich Sott doch noch da und dann gibt es noch eine Runde. Ey. Und ich denke mir so, Alter. Äh. Ja gut, aber Bevor wir hier uns weiter wiederholen, kommen wir, glaube ich, mal zum Ende. Zum Fazit. Trotzdem sehr interessanter Cast gewesen, wie ich finde. Ja, Fazitzeit. Wie viel, was vergeben wir denn mal? Kryptonit, Brocken oder, nee, Quatsch, Quatsch. Kryptonische USB-Sticks vergeben wir. <lacht> ja, Kryptonit ist eh überstrapaziert. Genau. Werner, hau mal raus. Wie viel kryptonische USB-Sticks?
2: Also von mir bekommt der Film vier von fünf kryptonischen USB-Sticks, weil ich muss zugeben, auch wenn der Film eben erzählerisch, wie wir ja gesagt haben, seine Schwächen hat, die Charakterzeichnung durchaus seine Fehler hat, so bietet der Film eben doch großartige Bilder, einen super Soundtrack, einen... Richtig, richtig guten Cast, der mir sehr gefallen hat. Eine Geschichte, die trotz ihrer Lücken immer noch gut ist. Ein ernster Ton, der mir sehr zugesagt hat. Action gibt es auch mehr als genug. Ein bisschen zu viel. Aber es gibt gute Action, wo man auch sagen muss, kann man sich gut anschauen. Also von dem her, die paar Schwächen, die er hat, kann man nicht leugnen. Aber er hat auch einige Stärken, die ihn meiner Meinung nach zu einem guten und mehr als nur sehenswerten Superheldenfilm machen.
0: Obwohl Snyder selber sagt, es ist kein super
2: Ja,
1: also es <lacht> ist immer noch Superman. Patrick, wie sieht es bei dir aus? Also ich fand den 2013, als ich ihn im Kino gesehen habe, besser. Aber ich sehe auch nicht nur Negatives. Mhm. Ich fand die düstere Herangehensweise damals erfrischend. Das war halt so ein Film seiner Zeit auch wenn ich über diese Kollateralschadensache jetzt mittlerweile dann deutlich mehr nachdenken muss und dachte, boah, ja, viele Sachen sind nicht so ganz ausgegoren. Vielen Darstellern sehe ich gerne zu, aber sie sind teilweise echt verschwendet oder werden auf Knopfdruck dann eben zu so Tropes runtergedammt. Deswegen kann ich dem Ganzen auch nur drei von fünf kryptonische USB-Sticks geben, hm. Und finde Henry Cavill ist in den anderen beiden Teilen mehr mit der Superman-Rolle verschmolzen, aber da hat man ihn auch erlaubt, deutlich Augenzwinkernder zu spielen. Ja gut, man muss ihm natürlich auch zugutehalten, dass er auch erstmal halt reinkommen muss in die
0: Rolle. Ne? Das, äh, das war ja zum Beispiel bei Christian Bale in Batman Begins auch nicht anders. Ja, also ich habe ihn ja jetzt mal wieder gesehen nach ein paar Jahren und äh, ich habe immer noch ja, Probleme mit dem, über die ich hier ausführlich jetzt gesprochen habe. Ich fand ihn, fand ihn nicht so schlecht, wie ich in Erinnerung hatte. Allerdings mag ich den Film nach wie vor nicht. Er macht mir auch nicht wirklich Spaß. Ich finde ihn viel zu lang. Manche Sequenzen finde ich, finde ich okay, bis ganz gelungen. Manche visuelle Ideen sind ganz nett, aber unterm Strich bleibt er für mich vor allem in seinen Aussagen. Teilweise schon zweifelhaft. Kann man natürlich gerne anders sehen. Äh, ihr habt ja jetzt mal von mir vielleicht eine etwas andere Meinung zu dem Film gehört, wobei der ja, wie gesagt, nicht unumstritten ist. Ihr könnt natürlich gerne auch eure Meinung in die Kommentare posten. Noch schöner wäre es aber natürlich, da wir hier das Ganze ja nicht von kryptonischen Dollarn finanzieren können. Dass ihr uns vielleicht eine kleine Spende da lasst, wenn euch gefällt, was wir hier machen, das könnt ihr entweder tun per Paypal, ganz klassisch, oder vielleicht auch per Buy Me A Coffee. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung oder aber auch in den Shownotes, falls ihr das Ganze über den Podcatcher hört. Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. Patrick, ich weiß nicht, ob du nochmal mit dabei bist. Als nächstes steht ja Batman wie Superman auf dem Programm. Also wenn ich gefragt werde,
1: bin ich dabei.
0: Da freut sich der Werner ja wahrscheinlich schon sehr drauf.
2: Ich freue mich auf jeden Teilnehmer, <lacht> den ich überzeugen darf.
1: <lacht> ja, nee, wie gesagt, ich bin dabei, wenn ich gefragt werde. Bei
0: bei mir ist es, naja, okay. Also B Batman wie Superman finde ich zumindest interessanter tatsächlich als den Film mir, ja, aber äh, auch nicht auf die unbedingt so tolle Weise. Aber da kommen wir nächste Mal zu. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Äh, herzlichen Dank an euch beide. Fand ich sehr interessant und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Auf, auf und davon. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.